0: 的朋友你们好，欢迎来到《城市有事吗》Podcast 频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市。我是小姨，关心城市大小事
1: ，发生什么事？
0: <笑>今天好高兴再度邀请到张学胜老师来到我们节目中，学生老师您好。小姨你好，嗨，老师，你是我们的秘密武器耶！哦
1: ，怎么说？
0: 因为您上一集呢谈到的水的气候变迁的问题，那我们那一集的节目变收听率大
1: 增哦，谢谢你，要
0: 很感谢老师，所以我们现在变成说，常常就要把老师呢再度邀请来节目中，在第四集的节目中呢，老师有跟我们聊到因应气候变迁。洪灾防范的相关专业知识受到非常多的好评跟收听，有很多朋友也私下问我一些关于淹水的问题，我们也都有转问学生老师。之后，听众朋友听到一些节目内容，有一些疑惑或心得，千万不要不好意思。好难得可以遇到像学生老师这样专业的一个专家学者，大家可以在 FB 发问、留言，或者是写 email 给我们。我们团队一定会转达大家的问题，
1: 很乐于跟大家一起讨论。谢谢老
0: 师，谢谢老师。谢谢今天学生老师来呢，我们将延续气候变迁的主题。老师，现在大家都比较清楚说，说气候变迁正冲击你我的生活。科学家有预测，在下一个世纪呢，全球升温可能达到摄氏 1.4 度到 5.6 度这么高哦。有近两百个国家呢。一致通过巴黎协定，同意以工业革命前的气温为基准，致力于将增温限制在摄氏两度 C 或一点五度 C 以下。想请问老师的看法，呃，有没有一些方式可以帮助我们达到这样子的一个目标
1: ？好，谢谢小姨。呃，小姨提到了气候变迁有关增温一点五度、二度。等等，这个温度的问题哈、哦，让我想起哈、哦，过去在参与推动教育部气候变迁教学联盟的计划，曾经有一些有趣的发问哈、哦。有一次谈到这个温度的问题啊、哦，有人提到，哎，这个增温一点五度、两度，真的这么严重吗？真的这么重要吗？哦，有的时候我们早上起床。嗯、呃，可能像今天可能二十五度左右，到了中午呢，其实温度差不多到了三十二度、三十四度
0: ，已经增加了七度了。增加
1: 了七度，好像也司空见惯是，哦、那 1.5 度有这么重要吗？你怎么看
0: ？<笑>哇，老师来考试了。
1: 这个是一个蛮有趣的讨论，是是是、啊、听起来都是数字可是中间恐怕涉及到的是天气跟气候这两个观念的差异天
0: 气跟气候
1: 天是天气，好像每天温度会随着早晚而改变是那气候呢，常常呈现的是一个长期的平均值所以我们现在谈的是气候变迁。所以气候变迁增加了一度，增加了两度，所造成的影响，恐怕就比天气温度的变化来的大很多。是是是、哦，那个一个有趣的例子，也许就像可以想象我们的身体哈、哦，我们的体温大概是三十七度，三十七点五，如果一下增加了一度、两度啊、哦，你就发烧了，大概、哦。浑身就不自在，就出问题了
0: 。对，总不能够一直三十八度、三十九度这样烧下
1: 去嘛。是是，是
0: 所以就是地球也发烧了
1: 。是，所以这个嗯，<笑>我先想到这个蛮有趣的问题，<笑>是是
0: 是很很生活化哎、欸，并不是这样子来解读的哈
1: 。是的，那现在大家都共同来追求哈，怎么把这个增温能够控制住哈，<是>使得气候变迁的威胁能够减缓是。那我想，气候变迁的成因有很多，也许最关键，简化来讲，就是温室气体浓度的问题。嗯，而温室气体本身呢，就跟燃烧化石燃料、跟使用煤炭、跟石油等等有高度的相关。然后煤的碳排很高，是，所以在对应到气候变迁的时候呢，尝试的把蓝煤。跟燃石油的这种情况能够减少哈，<是>那这样才能够让二氧化碳的排放能够降低，是才能够达到温室气体减量，进而使得气候变迁的威胁能够逐步受到控制。是
0: 燃煤跟石油嘛，所以其实就是工厂，还有我们在马路上跑的这些车
1: 子。是的，是的。是是的，那现在我们的日常生活几乎随着科技的发展，几乎离不开电力了。是，所以这个能源的问题呢，就会出现在如何维持生活品质，同时能够达到减碳这样的一个目标。是，那环境跟经济应该不完全是一个二选一的是非体，所以如何透过再生能源来取代石化燃料？是目前大家正努力，希望能够达成双赢、更永续选择的方向
0: 。那老师刚才有提到教育部气候变迁教学联盟
1: ，是的，是
0: 。那老师要稍微呃帮我们解释一下
1: 哦，这个很有趣的一个计划，这是教育部资科司长期推动的一个计划啊。那主要参与者是跨校的一个组织，<是>包含台大邱启隆老师、佟庆斌老师，那我们南部、呃、包含这个成大都计系以外，也有交管系的魏建宏老师、陈文志老师，包含到中山大学陆小云老师在海岸方面的专业，长荣大学吴佩芝老师在健康领域的专业等等，哈<是>，长期透过。呃，跨校的合作哈，希望能够对于呃大学里面教学的课程能够融入更多的气候变迁的概念，是，同时也举办一些创意竞赛啊，一些工作坊等等的活动，希望能够让学生在大学学习的一个课堂上的机会呢，就能够更理解哈，更关注气候变迁的影响
0: 。从教育着手哈
1: ，是是，
0: 听起来这个活动很有趣。
1: 我印象蛮深刻，我曾经跟团队大家合作举办过三届的这个 SDG 哦、oh. 气候变迁的一个工作房）<是>。那当时也有蛮多不同学校的同学一同来参加我印象特别深刻，大概是第二届吧。我们曾经推出一个脑力风暴的活动同学来两天一夜哈，两天一夜。真的不休息哦，嗯、哦，四十个小时的时间哈、哦，共同脑力激荡来对应一个所选定的海岸地区气候变迁的问题，
0: 嗯、哦，啊、如何解决嘛？如何解决？哦、对
1: ，啊，透过这样子的不同领域跨校之间的交流，是同学们在这个过程中来互相学习哈<是>、哦，我的记忆蛮深刻的
0: ，等于是同学之间，然后跟老师之间，大家一起来脑力的激荡，想想看要怎么面对这个问题。
1: 是的，中间有老师的真能，有同学的研讨，那透过方案逐步的研体来尝试对应气候变迁威胁下的一个挑战。是那这一类的活动还在持续中。今年的十月，哈，是第五届 SDG 的工作坊。是那因应疫情是线上来举办，嗯、成大赵子元主任等团队来主办，哈，那线上其实也形成了一个新的机会，哈<是>，所以其实。参加的机会会更多，也欢迎大家可以上网去看看，好、哦、去关注，也许可以一并来参加这个有意义的活动。好
0: ，大家在各个不一样的地方，其实你参加的人可以更多啦。
1: 是,<对>是，是，是
0: 。请教老师，刚才老师有提到再生能源的部分嘛？那也有提到刚才的 SDG， 像联合国永续发展目标提到的，确保所有的人都可以取得可负担、可靠的。永续的以及现代的能源，老师是不是可以用老师的专业来跟我们说明一下再生能源或者是绿色能源这样子的一个状况
1: ？是的，从刚才的说明可以了解，能源的转型、再生能源、绿色能源是推动回应气候变迁可以说最重要的关键之一了。那绿色能源、再生能源怎么定义？哈，我想也很多学者。有不同的一个文字的解释可是如果用简单一点、通俗的文字来说明哈，<是>绿色能源应该强调的是它能够跟自然界的循环生产去结合，是一种源源不绝、在生产过程中污染比较少的这种能源特性。是啊，因为绿色能源它有一个循环再生的特性，所以也常常就称它叫再生能源。嗯。那类似的，在台湾比较常被提及的，包含太阳能啊、风能啊、海洋能、地热到生质能等等。是
0: 现在就是常常有说，如果出去海边玩的话，就会看到哇，大大的一个像风力发电一样这样子的机器在运转嘛
1: 。是的，显然那个就是很明确风能部分的一个推动。那在气候变迁的威胁之下，我想再生能源的推动已经是。全球性的议题哈，也是世界各国共同努力推动的一个方向。<是>当然，台湾也很努力在推动这个部分。老
0: 师上次跟我们谈到水嘛，那我们今天就来聊一下电好了。在四月的时候啊，总统蔡英文啊，他有宣誓二零五零年呢，希望可以达到零碳排的一个目标。那老师刚才也有提到，台湾其实很努力的在推动。能源转型嘛，是对。那老师可以稍微跟我们说明一下，老师现在目前了解的状况大概是怎么样子
1: ？好，小一提到的应该是蔡总统在今年四月世界地球日的活动中，提到了台湾也要迈向2050净零碳排的目标。是，那这个目标，据我了解，世界上已经超过一百二十多个国家。都有类似的宣誓，是希望大家都能够呼应环境运动的竞赛哈，共同来迈向2050近零碳排哈。所以近零碳排并不是没有碳排，嗯<是>，而是把正跟负啊，也就是把碳排减量的排碳，是把碳排的排碳量降低。同时呢，也有一些固碳的作为，嗯、而使得正负能够均衡啊，<是>变成所谓 net 净零为主<是>我想这个也是国际上大家共同努力在推动的方向
0: 。那老师刚才提的净零碳排啊，其实这部分遇到的一些挑战其实也不少，像台东县政府预计在芝本湿地想要规划一个太阳能光电园区。大家会有点担心或是疑虑，呃，老师有提到环境和经济并非二选一的情况吗？那如何来兼顾环境与绿电的发展
1: ？这几年我们的确看到有一些有关推动再生能源所存在的一些争议的问题，哈，是。那从客观面来看，其实台湾位于亚热带气候，太阳能是非常丰富的。同时，在世界的评估中，台湾海峡的风场也被视为是世界上最适合发展风力发电的一个场址之一。是，所以在回应全世界都追求的能源转型下，台湾如果能够成为世界绿能的典范，这个愿景我觉得是非常棒、非常美好。可是，正如小姨所说。呃，目前在推动上似乎也看到不同地方存在有一些争议的问题哈，<是>我想的确有一些遗憾，可是我觉得也是一个大家共同学习的机会。嗯，那我觉得刚才小姨提到的环境跟经济并非二选一哈，在太阳能的发展或者海洋上推动风能的发展，可能有一个观念是必须要讨论的哦，也就是说。是其实讲极端一点，任何土地的开发，嗯，任何的发展，可能都会造成某种程度的扰动，某种负面的产生。是哦，是所以关键，如果我们在每一个个别的个案中去追求它对环境完全不产生影响，恐怕也不切实际，不太可能，恐怕不太可能，嗯所以，它的关键问题恐怕是，到底这样的作为值得或不值得？是，也就是一个价值观替代的关系 t r a d off 的关系。哈，我们因为损失了环境的影响，而去改善了再生能源的提供，这样的作为值不值得？这个所谓值不值得，我觉得蛮重要的关键就是资讯必须要公开。是，观念。必须要沟通，是民众应该要能够有机会更广的来思考这个 t r a d off 的关系，来思考可能的负面跟带来的正面之间的关系，是那透过更多的交流、意见的沟通，来共同勾勒台湾所未来可能形成的一个全世界绿能典范的愿景。好，我觉得这个广义的民众参与其实还是非常的重要。
0: 因为我们可能只是短暂的在电视新闻上看到一些报道，那其实我们并没有很全盘的去了解到整个环境的一个规划跟发展，跟绿电之间它是不是能够并存，或者是怎么样子用一个最好的方法去做，让这两者都可以达到保护的效果
1: 。是的，是的，所以。除了刚才所提的，应该有我个人认为应该有更多公开的资讯，是更多的一个意见交流的平台以外，本身呢，我想对我本身从事空间规划者来讲，有一个很简单的词，叫做适地适用的原则。适地适用，适地适用的适，哎，适合的适、嗯，就是我们要发展的能源的厂址。啊，或者要推动的太阳能的光电园区，到底是不是选择在合宜的土地上？是，是不是选择在更好的、更适合的土地上？我想这个是一个关键哦。当我们不用全盘的角度，只用个别的角度来看，我想个案的争议性恐怕没有办法避免。啊，就像。呃，我们已经看到了许多进步的做法哈，譬如农委会也开始在盘点所谓的不适耕作农地，嗯，那、呃、应该就可以避免光电去使用到好的农地，是、哦，所以他选择了不适耕作的农地啊。可是我觉得这个是有进步的，可是恐怕还不够，因为不适耕作是不是就适合光电？哦，不是耕作，也许还会有一些重要的生态的价值，生态的问题，<是>包含部分案例涉及到的湿地生态的问题、鸟类的问题。所以，纯从单一农耕来看，不是耕作就来作为光电选址，恐怕也不够周延。哦，所以结合前述的湿地适用的概念。哎，我们其实还蛮期待能够看到有一个从整体性的观点，从各层级的面向的角度，共同来做的一个整体规划。好，从一个整体空间的盘点，来找出台湾最适合作为光电转型的场域在哪里。是，那透过这样子的一个整体规划，跟规划过程中的民众参与。大家形成了一个共识，形成了一个台湾迈向一个绿能典范国家的一个共识。我想在后续推动的个案性的争议呢，是不是就能够因此能够减少，而使得这个理想呢能够更大步的往前迈进
0: ？对，就像老师上一集有提到的嘛，站在一个比较高的角度去看整个国土的规划，如何的去运用它
1: ？是,<对>是，是，是。我们做空间规划的最关心这个是、哦、希望从整体的角度，从多部门、多面向的角度是，并来做思考是
0: 。所以资讯的完整，就要靠老师常常来上节目，分享给大家听。哦
1: 、我我得到的资讯很有限，尽力了。<笑>
0: 客气<是>客气，老师好客气。谢谢嗯，刚才提到的绿能部分啊，其实还有一块大家非常关心的，其实就是它的一个经济。发展还有一个国家竞争力跟产业竞争力的问题嘛？哦，我引用七月份《远见》杂志啊，它提到的一个文字，它说明的是说，全球兴起零碳排战役，这场战役安静无声，却攸关产业，甚至是国家经济的存亡。转向低碳与绿色已成大势所趋，这样听起来，净零碳排它不只是在呼吁。解决气候问题，它可能更是一个创新科技的起点。在这个面向，老师是如何看待绿电发展的潜力趋势
1: ？我非常认同这样的论点，其实也蛮开心。气候变迁的论述呢，能够走到这样子的一个焦点。是过去在谈气候变迁，大多是从环境保护的范畴。哦，不要破坏环境，是要跟大自然共存，是一个环境教育的角度在出发。嗯、可是近年来，正如小姨刚刚提到的，《远见》杂志所提到的，绿电器机，其实可以看到，绿电已经变成是一种新的全球竞争时代中产业界必须超前部署的重点。是，哦，也就是说，我们其实看可以看到。呃，这个所谓“二零五零近零碳”的世界环境运动的竞赛中，产业界呢其实非常积极。是，譬如产业界的这个龙头哈，有一些大厂，像苹果电脑，它就这个率先宣布，整个商业的活动，包含制造供应链与产品生命周期，要在二零三零年达到碳中和。是，所以它要比。二零五零还要再提早，对，二零三零就要达到碳中和，
0: 关键十年呢
1: 、欸<笑>。来宣示它这个产业其实，在世界环境上的一个贡献，是跟所谓的企业责任。<是>那当然不止苹果所以包含微软串联了 Nike 到星巴克，到联合利华，到宾士汽车等等，哦<是>，这个如星火燎原般我觉、嗯、我觉得蛮好的，<是>越来越多。产业界哈，这些大型的企业来呼应这样的活动，
0: 是大家一起响应
1: 。是的，那从这个趋势下，当然直接造成的是另外一个竞争的指标跟门槛。是，如果台湾没有足够的绿能，能够给这些重要的关键产业未来在生产过程中的能源供给，那到了新的一个竞争指标下，它就丧失了竞争力。也就是说，到了二零三零，如果在欧盟或相关国家绿定了你的生产过程中必须要达到的排碳量的标准，<是>而我们部分产业没有足够的绿能去支持它，它就丧失了竞争力。是，所以的确，我认为这个是一个可以说不止解决气候问题更是面对到国家产业竞争。的一个关键要项是,
0: 是非常非常大的冲击跟影响、哦、是的，<对>是的
1: ，所以从这个角度，在推动绿能转型中，结合我们前述所说的，哦，应该都一并来做思考，是应该一并来做思考。如果我们都只能够就个案来看这个光电板的铺设对当地的透水、当地的鸟类、当地的生态的种种影响。那就比较容易产生个别的争议，<是>个别个案的争议，<是>不太容易能够呼应整体的大环境的需求。嗯、所以，我想这是一个大工程，可是很必要，而且很急迫，应该要及早来做。是
0: ,是我听老师在分享，我觉得收获很多哎、欸，因为每一个问题的回应，老师其实都是在一个比较高的一个角度，全面性的在。看待这个挑战该如何的应应，然后也很鼓励民众可以知道更多的资讯，然后大家一起去交流、继续讨论，找到最合适的一个方法
1: 。是的，我们长期在从事规划工作中，我觉得资讯的公开真的是蛮关键的，是因为资讯的公开会影响大家对问题的认识，同时。民众对问题的看法，也就直接影响政府施政的作为。所以，相关的资讯揭露、相关的资讯的讨论，其实非常重要哦。像气候变迁的议题中，其实也蛮关心到有关海平面上升，嗯，全球暖化造成海平面上升的问题哈。是，可是像这一类的问题，台湾是一个岛国。沿海地区面对这一类的挑战，恐怕是难以避免。不过我们相关的研究偶尔看得到，相关海平面上升的模拟资讯也看得到，可是好像到目前为止没有受到太大的关注，乃至在国土计划也好，在相关沿海地区的一个调适作为也好，并没有很认真的正视。这样海平面上升所面临到即将面临到的挑战是跟阴影的做法是是，是
0: 因为老师是都市计划系的教授嘛，同时也是国土研究中心的主任嘛。老师刚才也有提到海平面上升这件事情，在台湾来讲，它是一个正在发生的一个事情嘛。那想请问老师，针对全球暖化、海平面上升对于国土的一个挑战的。这个部分，老师的研究或是看法
1: ，是我想海平面上升直接对应到的是当地居民财产权的威胁所以在政府的政策上来讲，嗯、其实是一个相当难的一个考题、嗯、怎么去兼顾一个发展的需求跟土地所有权人的权益可是海平面上升。如果确实存在这样的一个威胁，恐怕这一类问题还是必须要探出来，及早来应应我们从呃有一个国际组织叫 Climbing Central 在去年九月发表了一个高精密度的数字地形图。<是>那在他们的模拟中，他用全球的尺度来预估不同的年期。全球哪些地方会经过海平面上升而受影响，甚至淹没？哈，
0: 这么这么严重、啊？是
1: 的，这一类的资料在网络上其实都可以看得到。<是>那上面也可以看得到台湾的资讯，包含到二零五零，在台北到南部种种城市呢，可能受到威胁的影响。<是>我想这一类的资讯当然不能说肯定，哈，毕竟它是一个研究，它是一个模拟的结果，不过这一类资讯，我觉得我们还是要用一个正向的态度去面对哈，及早来做应对。是
0: ，这是一个预警嘛，大家都希望它不要发生
1: 。那像很关心这个议题的 Greenpeace 啊，绿色和平组织呢，他们也发表了一些模拟的结果包含利用联合国 RCP 8.5， 也就是全球最差的减排作为做的很差的一个情况下。到了二零五零年，台湾本岛的淹水面积非常可怕的数字哈，达到一千多平方公里<哇>其实对于沿海受影响的人，可能超过上百万那这样子、嗯、很
0: 很很惊人、欸
1: 、是包含我所在的台南市，影响的面积都超过三百平方公里这样的一个规模所以这种问题，呃，随着气候变迁所引发的威胁我们有没有一些前瞻性的阴影？包含调试性的后测，是包含整整体的国土空间的布局等等。我觉得在学界当然责无旁贷，好，可是相关的议题，我觉得有必要让更多人来关心，大家共同来思考。怎么处理
0: ？是因为我们呃往常听到气候变迁或是全球暖化，我们是觉得说它可能是对一些自然气候的一个影响。今天来听老师分享，才了解到它其实跟我们居住空间，它甚至于有可能因为海平面的上升，我们住的地方或是我们的财产、生命安全都会受到很大的挑战
1: 。没错的，它跟我们每个人的生活其实相当的密切。相关是，所以更多的关注是必要的。那台湾相关的领域我想也做了不少的努力。是，不过我们能够努力的空间还是很大哦。那我们过去对于这种气候变迁的威胁、土地的思考，哈，常常是透过敏感地的思维，也就是说，划定为敏感地的地区呢，就尽量不要去开发它。哦，来作为回应的调试思维不过，从世界各国，尤其是先进国家的经验恐怕还要更努力，还要是不够的光这样做是不够的，还要更进一步我们最近看到，去年二零二零， 2020, 我们看到了英国 U K 发表了 Land Use Policy for a Net Zero， <是>也就是说从土地。使用的部门来思考迈向近零碳的政策
0: ，嗯，就是老师刚才提到的那一部分嘛。对
1: ，所以他的一个思考已经不仅仅是敏感地不要用，而是更从一个开发与自然平衡的土地政策全面性的来指导国土的一个发展的形态。我想这个真的很值得我们。呃，好好的学习，及早来应应，让我们的国土计划呢，也能够在一个全面性气候变迁威胁下，形成的一种具韧性的一个国土发展
0: 。等英老师的从全球暖化气候的一个影响，带到了一个整个国土全面性的一个思考。最后，老师是不是有一些提醒，或是其他的资讯想要分享给听众朋友？
1: 呃，今天谈气候变迁好像比较严肃一点哈
0: ，不会不会哇，這個、听到很很震撼的消息
1: 。呃，问题层次跟尺度也比较大了哈。可是我觉得，对，就像刚刚谈到的海平面上升，它会影响一些财产权，哈，它也有一些所谓的生命安全，欸、安全也有一些公共利益，<是>也有一些所谓的外部不确定性的问题啊。所以这种。个人利益怎么兼顾，公共利益怎么维护？我觉得透过共同设计，透过社会设计，是一个重要的途径。<是>由大家共同来思考，共同来面对。我觉得我还蛮期待这样子的一个途径能够更彰显。那同时呢，面对这些灾害风险的地区，包含刚才所提到的，呃，绿能的推动跟经济发展的问题，乃至环保的冲突等等，哈，我想公民参与很重要，嗯，哦，特别是建构一个广泛的参与平台，让弱势的地区，让比较没有声音的部门，大家都能够有一个合理。对话的一个机会啊，在公平的基础下，是来达到尊重自然，来达到台湾一个新价值观的共识。是，我想这一个有一点抽象，不过它恐怕是后面推动各项计划中还蛮关键的一个元素哈。这是我的个人的看法
0: 。是是是，哇，今天听到老师跟我们分享了很多。相关的资讯啊，其实从一八零四年地球上约有十亿人口，到今日的八十亿人口、啊，哦，这么多的人口，当然会有更多的资源被耗竭。大部分的人其实都是在都市中生活啊。我们一方面呢，鼓励再生能源的使用。那除了能源转型之外呢，也希望可以在生活中减碳，来减缓气候变迁。大自然就像是我们的减碳神队友啊，它帮我们吸收了气候系统中多余的热量。所以呢，希望我们大家呢，在个人方面，除了刚才老师提到的一个比较大的、高的一个角度，在看国土的运用，在看绿能的发展，在看环境跟经济的调试。那我们在个人方面，其实也可以做到环保减塑的一个生活啊。国际间呢，其实都在为地球永续而尽力改变。台湾呢，一定也不会缺席。今天非常感谢学生老师来到节目中哦，又跟我们分享了好多好多很有用的专业知识哦。那期望呢，下一次可以呢，再赶快约到老师的时间呢，为我们带来更多的一个分享。谢谢老师
1: ，谢谢小姨
0: 。亲爱的朋友，如果你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们。你也可以到 Facebook 都媒工作室留言给我们。如果有想请教学生老师的问题，我们一定会代为转达。你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事
1: ，发生什么事
0: ？<笑>谢谢老师，<笑>我们下次见。<笑>下次见，<好>谢谢老师，你说喽，下次见喽、哦。<笑>好
1: ，等你邀约。好，<笑>好谢谢，谢谢，拜拜<笑> <bye> ，拜拜。